0: основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podstar.ru Два Психолог. Достаточно ли сомнений в здравости рассудка, чтобы признать себя обменяемой? То есть, считается, что если человек боится, что сошел с ума, то с ним как раз таки все в порядке. А сумасшедшие не сомневаются в своей нормальности. А если сомнения терзают тебя каждый день? Как быть, если мысль о собственном безумии из формы риторического вопроса постепенно переходит в форму обоснованного сомнения. Я медленно брела от метро к дому, отменив все встречи и дела на день. Третий раз за неделю. Проблема была в том, что я не могу попасть в метро. Вообще. Ни в какое время суток. Началось все с проявления в моей жизни дар ветра. После первого визита этот человек буквально преследует меня. Кстати, вот еще хороший вопрос а человек ли он или моя галлюцинация отбросим пока этот вопрос как несущественный и будем считать его человеком он проникает ко мне в квартиру я вижу его в магазине покупая продукты наконец я непременно сталкиваюсь с ним по дороге к метро иногда мы ведем диалоги иногда молчим иногда вежливо распланиваемся это тоже несущественные детали важно что подходя к метро я оказываюсь в неимоверной толпе, которая увеличивается с каждым мгновением, и все мои попытки проникнуть внутрь ни к чему не приводят. Как в дурном сне, я проталкиваюсь вперед, взмокаю от усилий, работаю локтями, но с каждым движением оказываюсь на шаг дальше отхода. Время суток значения не имеет, я экспериментировала. Такси намертво встают в пробки на выезде из двора моего дома, троллейбусы и автобусы ломаются у ближайшего светофора. За последний месяц я точно выяснила только одно. Если мне нужно куда-то добраться, сделать это можно только пешком. На первый взгляд это не криминально, я всегда была домоседкой и стремилась организовать свою жизнь таким образом, чтобы поменьше суетиться и не тратить время на дорогу. Клиентов принимаю дома. С друзьями и подругами тоже по преимуществу встречаюсь дома. Во всяком случае, если бы мне кто-то сказал, что все мои перемещения будут ограничены пешим ходом, я бы даже не расстроилась. И только теперь, когда это происходит со мной, я поняла, как заблуждалась на свой счет. До фитнес-клуба пять станций метро. По московским меркам в двух шагах, но пешком не находишься. До редакции на радио час на метро. И понятно, что передача с моим участием пошла коту под хвост. Две недели я была больна, а потом просто отказалась от участия. Не говоря уже о выходах в свет, книжных презентациях, встречах с коллегами и обо всем том, что происходит между делом, чего я просто не замечаю. Остается только поглумиться над собой. Столько лет доказывало всем и каждому необходимость жить осознанно, с пониманием простых координат, кто я, где я, как на самом деле устроена моя жизнь, какими ресурсами на самом деле я располагаю и чего хочу. И вот теперь обнаруживается, что про свою жизнь я не знала самых элементарных вещей. На мобильнике сработал сигнал напоминалка. Через час у меня очередной клиент. Он пришел чуть раньше назначенного времени, но я обрадовалась этому обстоятельству. С нашей последней встречи он сильно изменился, осунулся, в глазах появился лихорадочный блеск, веки красные, как после длительной бессонницы. Довольно известный писатель работает в жанре фэнтези, эксперт по компьютерным играм. Помнится, как кто-то из коллег в шутку говорил, что все творческие люди невротики-профессионалы, научившиеся извлекать прибыль из своих неврозов. И поэтому им не нужны психологи. Если уж они спрыгивают с катушек, то сразу в психиатрию. Едва устроившись на диване для клиентов, писатель тревожно, запинаясь на каждом слове, спросил. Вы прочитали мой э, дневник? Я молча кивнул. Разумеется, я прочитала оставленную им в прошлый раз распечатку. Теперь вы понимаете, о чем я говорил? Честно говоря, не больше, чем до прочтения. Это вполне годный отрывок из какого-то вашего произведения. Я небольшой знаток этого жанра, но мне было интересно, что же там дальше и как устроен придуманный вами мир. Он скривился, как будто от сильной боли. Да нет же! я не придумывал этот мир, в том-то все и дело. Я в него перенесся и жил там почти неделю. Я... Ну, как вам объяснить? Когда я придумываю мир, пишу книгу, я всегда знаю, что я делаю. В остальное время я отвожу ребенка в школу, хожу на работу в редакцию, разговариваю с женой, сплю, наконец, в собственной постели, чищу зубы. Что там еще делают люди в нормальной жизни? Это был почти дословный повтор того, о чем мы уже говорили. Помнится, в прошлый раз я спросила, как он перенесся в тот мир, и писатель понес откровенную колесницу. Попробуем зайти с другой стороны. «Почему вы думаете, что куда-то перенеслись? Наше восприятие времени очень субъективно. Он нетерпеливо прервал меня». «Так вот я же и толкую об этом! Меня нигде не было целых пять дней! Жена с ума сходила от беспокойства!» И у нас был крупный скандал. Она решила, что я играл все это время, забыв обо всем на свете. Но ведь если я играл, то это должно было где-то быть. Нужен компьютер, так? И знаете, я, конечно, эксперт по играм, но я не сумасшедший, не псих. Я отлично понимаю, что делаю. И потом, есть же физиология, в конце концов. Нужно есть, пить, ходить в туалет, простите. И даже по молодости я никогда не терял, ну, скажем так, почти не терял чувство мира. Он вскочил с дивана и начал лихорадочно метаться по кабинету. Подошел к стеллажу с книгами, машинально достал толстяный тревожно-оранжевый том психосоматики «Малкиный пых» и засмеялся. «Ну, психологи, ну вы даете! Я уж думал, что ваше отчество Хризантемов на это предел! Но Малкино пых! Пых! -хо 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 -хо. Ах, простите!» Он стоял, потрясая книгой и хохотал, широко и раскатисто, самозабвенно, утирая слезы, всхлипывая в тщетной попытки прекратить хохот. А я, похолодев от ужаса, думала, он сумасшедший, он безуменный, я ничем не могу ему помочь. «Вам принести воды?» — спросила я как можно более ровным голосом. Писатель поставил книжку на место, хохотнул коротко, иголку, как будто на прощание, и плюхнулся на диван. Нет, воды не надо. Ух, чего я так развеселился? Ну, знаете, мне стало намного лучше. Как-то легче стало. Это нормально, доктор? Нормально. Вы снизили уровень внутреннего напряжения. Смеяться вообще полезно, как и кричать, кстати. Что кричать? Все равно что, даже просто. А, -а, а! Ни секунды не размышляя, писатель сложил ладони рупором и заорал во всю силу легких у меня заложило уши, а он склонив голову влево прислушался к своим ощущениям и изрек: Нет, смеяться было эффективнее. Но это тоже ничего. Давайте вернемся к нашим баранам. Вы прочитали мой дневник. Почему вы называете это дневником? Почему вы настаиваете на этом? Это же совершенно явно художественная литература. А вот и нет. И что самое печальное, я больше ничего не могу вспомнить. Для недели проведенный черт знает где, это маловато. Но, как я не силюсь, вспомнить остальные дни не могу. Хотя точно знаю, что что-то там происходило. Вот вы все про себя помните? Думаю, что да. А вот и нет. Я вам назову дату. 17 ноября 2005 года. Что вы делали в этот день? Писатель смотрел на меня с видом победителя, а я не знала, плакать или смеяться. Я поняла вашу мысль, и вы правы. Но ирония состоит в том, что именно этот день я могу рассказать вам почти поминутно, со всеми подробностями. Меня так и подмывает спросить, почему именно эта дата пришла вам в голову. Он картинно развел руками. Формально никакой особой причины у меня нет, но для вас это число что-то значит. Да. Скажем так, в этот день я пережила одно из самых сильных потрясений в жизни. Но такие даты есть у каждого человека. Он пересел на банкетку, стоявшую рядом с моим креслом, и взял меня за руку, просительно и даже заискивающе глядя мне в глаза. Я отметила про себя, что у него ледяные руки. Вот теперь вы меня должны понять. Если бы я перенесся куда-то в параллельное пространство и сознавал это, я бы запомнил все, каждую мелочь, каждую деталь. А я записал в подробностях только последний день, потому что это были свежие впечатления. А чем ближе к началу, тем более схематичные воспоминания, понимаете? Как в нормальной жизни, как будто та жизнь была для меня нормальной. Я пытаюсь это объяснить, осознать, но не могу. Поверьте, когда сочиняешь книжку, все совсем не так. Я отняла руку и немного отодвинулась от своего визави. Я не сочиняю книжек, поэтому не знаю, как должно быть. Расскажите. Писатель надолго замолчал. Пауза была совершенно спокойной и комфортной. По-видимому, ему непросто было решить, как объяснить необыденные для его профессии вещи. Вообще объяснить что-то привычное и естественное труднее всего. У талантливых кулинарок совершенно бесполезно спрашивать рецепты их коронных блюд. И вовсе не от того, что им жалко поделиться опытом, а потому что они все меряют на глазок, по наитию. Добавляют то одну специю, то другую, пекут, варят, парят не по часам, а по ощущению, ориентируясь на цвет, запах, консистенцию, творят интуитивно и не задумываясь. Половина действий производится по умолчанию, они даже и не помнят, что и в какой именно очередности они делали. Правда, если разрешат, можно встать рядом и все подсмотреть. И никак иначе. У писателей и художников и того сложнее. Подсмотреть технологию работы не получится, сколько не стоит над душой. «Ну, возьмем, к примеру, мир», — неожиданно прервал молчание писатель. «Да, я вот задумался, чем отличается придуманный мир от реального?» Когда я придумываю мир, я все про него знаю и могу ответить на любое почему. И если в моем мире ветер дует, когда деревья качаются, то в местности, где деревьев нет, не будет и ветра. А реальный мир известен мне намного хуже. Более того, чаще всего я понятия не имею, почему он устроен именно таким образом, каким устроен. И хм, не задумываюсь об этом. Поэтому я абсолютно уверен, что однажды оказался в другой реальности. Спросите меня, почему нодцы сохраняют способность к активным действиям после смерти? Характерно ли это только для воинов или распространяется и на других представителей этой расы? И я не смогу вам ответить, я не знаю. То есть ответ, конечно же, существует, но мне следует расспросить кого-то знающего. Знаете, придуманные миры ограничены только логикой и широтой кругозора Творца. Автор всегда может дать ответ на любые вопросы, и этот ответ будет верен. Если предположить, что наш мир кем-то создан, пусть это называется Бог с большой буквы, то именно он легко ответит на все наши почему, когда и как это было на самом деле. Не знаю, убедил ли я вас, но это, пожалуй, самое главное отличие от реальности от моих выдумок. Теперь пришла моя очередь сосредоточенно размышлять над сказанным. Все это звучало логично, но неубедительно. Если мне не изменяет память, ни одной абсолютной теории всего человечества так и не породило, хотя бьется над этой задачей с того самого момента, как обезьяна оторвала взгляд от еды и посмотрела на звезды. С другой стороны, что может помешать мне придумать какую-то вселенную не до конца, просто не вдаваться в подробности? И вообще, самое главное, не терять связь с реальностью, что бы ни случилось. Давайте попробуем исходить из того, что это вы никуда не переносились, потому что это противоречит всем законам физики. Он запальчиво воскликнул. Ну уж нет, мы не будем из этого исходить. Потому что я проделал огромную работу, я точно выяснил, что не существует ни одного доказательства того, что я где-то был в этом мире на протяжении тех пяти дней. Я не тратил деньги ни с карты, ни наличными, не ездил в транспорт, не делал звонков с мобильного телефона. Это доказанные вещи. Есть распечатки, есть справки, есть люди, которые меня искали и не нашли. Меня не было ни в одной больнице, это тоже доказанный факт. А как вы вернулись? Писатель погрустнел и обмяк. Во всем его облике читалось некоторая растерянность и уныние. Я даже вспомнила хорошее русское слово, вышедшее из активного употребления. «Закручинился». Он вот именно «закручинился». «Я проснулся от испуганного вопля жены. Она утверждает, что я, как последняя свинья, влез в постель, в куртке, ботинках и даже в шарфче. Что все это воняло гарью, копотью и чем-то еще ужасным туклятиной, как она сказала. Но было абсолютно чистым и сухим, только очень холодным. И? И все?» Я не помню, чтобы я ложился в постель в уличной одежде. Уж тем более не понимаю, как можно прийти с улицы в стерильно чистых ботинках. А они были именно стерильно чистые. Это факт. Пожалуй, первое, чему нужно научиться каждому психологу, четко видеть границы своей компетенции. Я уже почти не сомневалась в том, что имею дело с психиатрическим случаем. И здесь могу скорее навредить, нежели помочь. «Боюсь, что не могу быть вам полезным. Давайте я запишу вам координаты хорошего специалиста. Во-первых, он мужчина, и вам будет проще объяснить ему все. Во-вторых, он много работает с игроманией, и, и в отличие от меня ему есть с чем сравнить ваш случай». «Да, возможно, это выход. Я быстро написала на обороте своей визитки телефон знакомого психиатра, на самом деле классного спеца и умницы, читавшего нам курс клинической психологии в университете. Понимала, что неплохо было бы и самой с ним встретиться с целью оценки собственного психического здоровья. Но наши отношения не были настолько дружескими, чтобы позвать его в гости, а самой добраться до его кабинета мне пока не светило. Разве что транспортный коллапс в одной отдельно взятой жизни исчезнет так же внезапно и необъяснимо, как возник. И еще одна мысль тревожно пульсировала в мозгу. «Я отправляю к нему второго человека подряд». Правда, журналист пошел к нему охотно, влекомый собственным, почти абстрактным, любопытством. Дневник писателя Пахло рыхлым весенним снегом и черной хвою угрюмых елей. Днем снег подтаивал, Ночью его снова сковывал мороз, и к гробок и кособога проседали, превращаясь в уродливое подобие пчелиных сот. Мы шли сквозь покинутые ульи безумных выродившихся насекомых. Еловые лапы роняли нам за шиворот ломкие белесые пластины замерзшего на них полуснега-полульда. Под ногами хрустело лопался наст, и люди проваливались в и снежное крошево. Позади гремела, бухала и ревела битва голосами голодных драконов и гигантских труп, установленных в днищах летающих городов. Там, на верхнем ярусе замка скалы, на продуваемой ледяным ветром балконе, стояла тварь с серебряными лицами и посылала вниз отряды летающих лодок. Я шел, окруженный кошмаром смерти. Семеро из 15 нотских наемников были уже мертвы, и их держала здесь только клятва, скрепленная заклинанием. Мак Нотсов шел чуть в стороне от остальных, держа перед грудью свой тонкий изогнутый посох. Тот, кому они поклялись служить, был еще жив, и они упорно ломились сквозь хрустящие снежные пластины в поисках упавшие неподалеку летающие лодки. Роганы и его мать захватили в наглую, свалившись сверху на легких полупрозрачных летающих лодках, вынырнувших из-за огромных крыльев боевого дракона, на бреющем полете прошедшего над дорогой, по которой шла колонна принца-жертвы. Люди в зеркальных шлемах выкосили первый круг охраны в считанные секунды и сцепились с нотцами. Луэра сделала то единственное, что можно было сделать в той ситуации, и, развернув повозку, помчалась назад, к лагерю армии. Здесь ее и поджидала засада. «Мальчишка еще жив!» – пропыхтел Рэнсон. Его всегда аккуратная черная бородка превратилась в мутную сосульку. Лицо осунулось и побелело. Раненая рука давала о себе знать, но чудом выживший командир охраны старался не подавать видов. Нотцы мимо шагали вперед, влекомые одним им ведомым чутьем к месту падения лодки. «Конечно, жив кивнул я на мертвецов. Вопрос в том, надолго ли». «Смотри туда!» Ренсон вытянул руку с зажатым в ней тонким кинжалом. «Видишь там, на вершине?» «Я видел!» И старательно отгонял от себя мысли о том, что придется подниматься к чернеющим на фоне вымершего до прозрачной глубизны неба гнутым башням проклятого замка. «Мало мне того, что тварь пригнала сюда замок Скалу, так еще все это случилось рядом с замком культа Черных Елей!» Замок считался заброшенным, но разве можно быть в чем-то уверенным, если речь идет об этих безумцах, которых опасались даже душители с пыльных равнин страны желтых дорог? И тут же рядом с замком что-то мелькнуло. Слабый отблеск, отраженный полоской стали или зеркальным забралом одного из воинов Сереброликова. А может, просто случайный отблеск на изломе скалы? Слюда на солнце заиграла. Но я знал, что обманываю сам себя». Впереди гортанно закричали на Нотском, и мы с Рэнсоном побежали на крик. Побежали, это громко сказано. Мы сопя ломились сквозь сугробы туда, где вокруг упавшей лодки уже собрались наемники. Мертвецы стояли поодаль, глядя неподвижными глазами вдаль. Охраняли остальных. Командир Нотцев, беловолосый невысокий крепыш, отошел в сторону, открывая нам обзор. Полупрозрачный корпус лодки треснул посередине, и из него вытекала сероватая слизь. Пилот старался посадить смертельно раненое существо как можно мягче, и это ему почти удалось, но сыграл злую шутку, все тот же слежавшийся в хрустящие пласты снег. По нему лодка заскользила, ее развернула и впечатала прямо в раскинувшую толстые нижние ветви черную ель. Я задумчиво смотрел на сидящего в пилотском кресле мертвеца. Ветви пробили ему горло и грудь, и сейчас медленно втягивали в себя сочащуюся по коре кровь. «Я знал, что несколько часов спустя тела останется только обтянутый прозрачной кожей скелет, а с дерево закапывают медленные тяжелые капли. Ель а оживет, распушит иголки, смакуя нежданные жертвоприношения». «Идти наверх!» – с жестким акцентом сказал командир наемников. «Вести, мальчик! Женщина сзади! Нога подвернут! Их вести быстро!» Я молчу кивнул. Мы переглянулись с Ренсеном. Ждать подмоги? Неизвестно, будет ли она. Битва продолжала греметь позади в долине. И судя по поднимающимся клубам густого черного дыма и тяжелым темно-красным проблескам, пытавшимся его прорвать, ее накал рос. «Вперед! Сохраняем осторожность!» Мертвых пускаем первыми, скомандовал я, и мы двинулись вверх по тропе. Мертвые нотцы бежали неуклюжей, но сноровистой трусой, за ними бесшумно скользили, используя деревья как прикрытие их живые товарищи. Мы с Рэмсоном бежали за ними по тропе, прикрывая друг друга. Мой боевой браслет пульсировал, сигналя о том, что где-то поблизости есть враг. Живой враг. Но пульсация была неопределенной, только сильнее нервировала. Видимо, кто-то прикрывал противника, маскируя их намерения. Или это сам лес давил, душил, и осколок древнего кристалла начинал вибрировать ему в такт. Нехорошие здесь были места. Очень нехорошие. Я не кстати вспомнил легенды, ходившие о Черном лесе и замке на вершине скалы, и вздрогнул. Говорили, что именно здесь тоньше всего граница между нашим миром и теми сферами, из которых приходили ночные ползуны, летатели, твари, служащие теперь сереброликому и демоны, что хохача сводят с ума одиноких путников. Недаром культисты выстроили свой замок именно здесь. Нас встретили там, где я и рассчитывал. Тропа поворачивала, выводя нас к склону горы, купавшим в незапамятные времена валунам, за которыми так удобно укрыть воинов. Верхушек которых так удобно послать стрелу или сгусток драконьего пламени. Раскаленная струя, выпущенная из бронзовой трубы и списанной сдерживающими рунами, ударила вшедших первыми нотцев. Мертвецы горели молча, продолжая стремительно мчаться к валунам. Огонь свалил лишь одного из них, остальные исчезли из виду. Отвратительно воняло паленым волосом, сладко горелым мясом. Зазвенела сталь, раздались первые крики, плеснуло на снег красным. След за мертвецами мы ворвались на тропу. Стремительным выпадом Ренсон поразил в горло набегавшего на него воина в странных пластинчатых доспехах, топорщившихся по краям острыми плоскими иглами. Их было не менее двадцати. Большая часть бросилась на наш отряд, но несколько человек выцеливало сверху мишени, направив вниз бронзовые трубы с драконьим пламенем. Гартан каркнул маг, направляя посох на вершину ближайшего валуна. Взвизгнув, камень лопнул, разлетелся на осколки. Каменная шрапнель хлестнула по сторонам. Падали сраженные обломками люди. Трещало дерево, висела в воздухе каменная пыль. Я застыл посередине тропы, стиснув зубы, и ждал, когда мне снесет голову. Все закончилось так же стремительно, как и началось. В лесу снова воцарилась тишина. Глава 11. Психолог. Ровно в полдень позвонил Марк. Мы знакомы с ним миллион лет, и это, кажется, единственный человек, с которым мне ни разу не довелось поссориться, хотя нарываюсь я довольно регулярно. Поводов и даже причин для ссоры всегда предостаточно. Он ужасно ко мне относится с этой альфа-самцовской снисходительностью. Частенько я чувствую себя рядом с ним ужасной дурой. Через раз... Он ненавязчиво дает мне понять, что на самом деле я нифига не понимаю в жизни, и вообще наивная оптимистка и мечтательница совершенно игнорирует равенство полов как таковое и попытку расплатиться в магазине за мои собственные покупки в его присутствии пресекает беспардонным образом. Разве что подзатыльника не отвешивает. Чтобы иметь право хотя бы наполовину вышеперечисленного, мужчина, по-моему, должен хотя бы на мне жениться. И то не факт и проповеди о психологических границах и соблюдении дистанции он совершенно игнорирует, однако выслушивает их с явным удовольствием и даже кое-что наматывает на уст. Остается добавить, что вообще-то он друг моего бывшего, ухитрившийся сохранить отношения с нами обоями, не потратив на это дело ни единой нервной клетки. Я предпочитаю думать, что в супер пупер ведомстве, где он работает, этому всему учат, и время от времени пытаюсь продать ему душу в обмен на технологии обучения, он в ответ смеется и обзывает меня фантазеркой. И, кстати говоря, он также единственный мужчина, не выболтавший за 10 с лишним лет ни единой стоящей тайны. Кое о чем я догадываюсь, во всяком случае мне нравится так думать, кое-что он как бы выбалтывает, и не будь я профессиональным слушателем, я бы даже купилась, но глаза его выдают холодные, трезвые, цепкие. Впрочем, когда он не играет в свои игры, он смотрит на меня с удовольствием и даже с нежностью – а, кроме того, я почему-то уверена, что стоит мне заверещать «Обижают!» как обидчиков сметет с лица земли. Итак, ровно в полдень позвонил Марк. С какого-то неизвестного номера, но это скорее традиция. «Привет. У тебя сегодня как?» «Марк! Как я рада тебя слышать!» «Я сегодня работу работаю, но если надо, перенесу все, а потом все остальное». «Я к тебе часов пять заскочу, лады. Привезти чего?» «Не смей! Еда в доме есть, и все остальное тоже есть!» «Замуж не вышла еще?» «Вышла восемь раз, но уже вернулась! Балбес!» «Но бывает!» До пяти успела принять троих человек и даже ответила на письма. Ровно в пять вечера заверещал домофон. «Марк приехал!» Он увалился в квартиру нарочито, грузно и шумно. «Все цветешь?» «В смысле, покрываюсь песенью?» «Ху на тебя совсем!» «Как нормальная женщина должна встречать мужчину?» Я делаю невозможно дурашливое лицо, и изо всех сил хлопаю ресницами, таращу глаза и жеманным глазком говорю «Голый?» Марк, ожидавший бравого «Ужин на столе, монженераль!» от неожиданности краснеет и закашливается. Откашлившись, сучив мне пакет с дежурными конфетами и коньяком и сняв уличную одежду, он, наконец, солидно, поотечески произносит «Замуж тебе надо!» «Ты женат. За тебя не получится. Хью -Лори женат. Про Брюса Уиллиса вообще молчу. Чехов умер. За кого я пойду замуж? За дворника дядю Васю?» «Помру в одиночестве». Он неожиданно цепко смотрит мне в глаза и соглашается. «Ну да, скорее всего, так и будет». «От возмущения я даже не знаю, что сказать. Это против правил. Но ведь я сама первая нарушила привычный сценарий, что наказуемо». Я почему-то всегда забываю об этой его особенности. В ответ на шуточное нападение можно получить вполне весомый удар по самолюбию. Я пытаюсь его переиграть. А как же утешить барышню? Сказать что-нибудь ободряющее и вообще, ты мерзавец. Он, смеясь, соглашается. Ага, сволочь редкостная. Я ж тебе это все время говорю, а ты не веришь. А не веришь, сама виновата. Ужин или весело болтая обо всяких пустяках. Я никак не могла решиться заговорить о том, что меня на самом деле тревожило. Когда грязные тарелки перекочевали в посудомойку, а на столе остались только коньячные рюмки, Марк посерьезнело, как-то внутренне подобравшись сказал. Ну, «Ну, говори, что у тебя случилось». От неожиданности я поперхнулась конфетой. Ужасно неприятно, кстати. Закашленность, до слез, Марк заботливо постучал мне по спине и подал стакан с водой. «Только не говори, что у меня все на морде написано!» Огрызнулась я, едва обретя способность членораздельной речи. Он утвердительно кивнул и даже прихмыкнул. «Конечно же, написано. Скрытность вообще не входит в перечень моих талантов». Рассказывая об эпическом явлении моей жизни таинственного Дар ветра, я внезапно поняла, что почти каждый день отмечен его присутствие. «Понимаешь, я вообще думала, что он — моя галлюцинация. Чуть мозг не вывернула наизнанку, пытаясь понять, вы уме я или уже нет». Но как раз мы с Наташкой встречались в кафе, потрепаться за жизнь, она опаздывала. И тут явилось это несчастье. Как всегда, совершенно бесцеремонно уселся за столик, тут же оброс ноутом и двумя телефонами и принялся меня доставать. Приходит Наташка. Я не жива, не мертва, пытаясь игнорировать его присутствие и не отвечать на реплики. Она смотрит на меня странно. А потом протягивает ему руку, представляется. А он такой галантный оказался, и ручку ей поцеловал, и привскочил, как настоящий. «Только я одна сижу, как дура, и тайком себя за коленку щиплю. Потому что вдруг это не Наташка, а на самом деле тоже галлюцинация!» Ну, не выдержала и спросила, видит ли она его. «Она на меня смотрит, как на полоум, неосторожно так отвечает». «Ну, да...» Я ее попросила меня ущипнуть за руку как можно сильнее. Вроде не галлюцинации, потому что рука аж вспухла, а через час синяк налился. Вот до сих пор след. «Слушай, ты тоже видишь его?» Марк захохотал. Что, синяк тоже может быть галлюцинацией? Чисто теоретически, да. И ты тоже можешь быть не настоящим, а воображаемым другом. И вообще, у человека на самом деле нет критерий для определения реальности происходящего, потому что вся наша реальность — продукт деятельности мозга. Мы от него целиком зависим. И выйти за его пределы, чтобы выяснить, корректно ли он отображает мир, не можем. Научный факт. Марк смотрел на меня с нескрываемым, снисходительным удовольствием. Ну да, как на юного Дауна, любимца семьи. «Но тогда какая разница? Галлюцинация – твой дар или нет?» Я вздохнула. «Вот всегда так. Формально Марк прав, а на самом деле просто издевается самым бесстыдным образом. Разница есть и большая. Если он реальный человек, то он меня преследует, и я не могу понять, зачем и почему». И как он вытворяет все эти странные вещи Включая толпу у метро Чтобы это все провернуть в реальной жизни Нужны фантастические деньги Но тогда должна быть цель Вот И я подумала Ну то есть я хотела Хотела тебя попросить как-то помочь мне с этой проблемой Марк одобрительно обнял меня за плечи Молодцом Растешь над собой Просить он научилась Почти то, что с тобой происходит, неплохо и нехорошо, просто это происходит. Я расскажу тебе кое-что, но очень прошу. Никому и ни при каких обстоятельствах говорить это не надо. В следующий час я молчала, а он говорил. Тщательно подбирая слова и не реагируя на мои испуганные взгляды и восклицания. То, что он рассказал, не укладывалось ни в какие рамки здравого смысла, и, скажи это любой другой человек на планете, я бы высмеяла его и порекомендовала бы полечиться у психиатра. Его предупреждение хранить все в тайне было совершенно излишним. Трудно рассказать то, что не укладывается в голове и вообще непонятно. Как-то удалось примириться с двумя положениями. Наш мир, который мы привыкли считать единственным реальным, претерпевает необъяснимые изменения под воздействием какой-то альтернативной реальности. Уже сейчас и в ближайшее время должно произойти нечто, что окажется либо концом света, либо началом новой эпохи, либо пройдет как корень. Только этой корью переболеет не человек, и даже не человечество, а планета Земля. Каким-то образом в этом всем задействованы лабиринты и башни. Незаметно для себя я выпила три или четыре рюмки коньяка и сильно захмелела. Мною овладела беспричинные веселье и молодецкие удали серии «Море по колено». Я даже принялась изобретать способ спасения всего от неизвестно чего в одной отдельно взятой реальности. Заскучавший Марк решил сменить тему. А скажи-ка мне как психолог, может ли человек одновременно ощущать себя двумя разными людьми? Марк! «Ты из дуба рухнул! Ты же вроде материалист и прагматик, грамотный взрослый мужик. Даже в кино человек ощущает себя разными людьми по очереди, а не одновременно. Хотя это все на 90% бред и сказки». «Спокойно, не ари. Я тебя внятно спрашиваю, может ли быть так, что человек идет навстречу с кем-то, то есть он уверен, что идет навстречу с кем-то другим, но на самом деле этот другой, тот же самый человек, и при этом встреча происходит». И человек уверен, что ему передали нечто очень важное, но на самом деле никто ему ничего не передавал. — Слушай, ну это не ко мне. Это психиатрия. Я не знаю, галлюцинации, например, или что-нибудь комбинированные. Бред, а потом галлюцинации или в обратном порядке. Марк слушал меня с нескрываемой досадой. — А если точно известно, что с точки зрения психиатрии человек здоров? — Симулянт или мистификатор. Ко мне такой тут один трижды приходил, всю душу вымотал. Первый я, второй я, провалы в памяти, вариативная реальность, в анамнезе бытовой алкоголизм и марихуана. Вот и все объяснения. Марк был серьезен, как священник на похоронах. А можно поподробнее? Что за человек? Нет, нельзя. Во-первых, режим конф... конфиденциальности. «А во-вторых, я тебе говорю, что вся эта мистификация разводила его чистой воды, тем более, что он же жу... Я осеклась на полусловие. Марк Светский улыбнулся и пригубил коньяк. «Журналист. Ага. Интересно. Все, прекращаем этот разговор. И вообще мне он мог сказать все, что угодно. Я же не проверяю, кто там на самом деле. Может, не журналист вовсе, а просто великовозрастный балбес. Дворник». Он слушал меня и улыбался. И смотрел теплыми-теплыми глазами Помимо воли я расслабилась И через минуту уже не могла понять Что меня так сердило И что вызвало такую бурю негодования и тревоги Это Марк Он приехал в гости и все хорошо Все так, как я люблю Тепло, защищенность, безусловная нежность О, мать, да тебя совсем размарила. Его голос звучал, будто издалека Познакомый, надежный голос мужчины, защитника, покровителя. «Слушай, а в этой самой начавшейся мутации предусмотрена возможность перемещения между реальностями, раз уж есть какие-то другие реальности?» Язык плохо меня слушался. «Ох, не умею я пить и никогда не умела!» Но я все-таки продолжал, старательно выговаривая слова. «Мне вчера рассказал один мой клиент-писатель...» Шесть пере... перемещения возвращаются в исключительно стерильных ботинках. Только все холодное очень. Я его к психиатру откомандировала. Слушай, раз уж все так вышло, перемести меня тоже в параллельную вселенную. снулась я утром с дикой похмельной головной вою. В собственной кровати, как была в джинсах и майке. Вероятно, Март перед уходом как-то переместил меня из кухни в спальню. Воображение упорно рисовало дикую картину, как он отнес меня на руках. Но здравый смысл, измеряя среднюю мужскую грузоподъемность с моим весом, упорно настаивал на менее романтическом сценарии. Растолкать меня до состояния способности переставлять ноги вполне возможно. Правда, мне никогда не удавалось напиться до беспамятства. Да и бутылка коньяка была наполовину полная. К ней был прицеплен стикер. А похмелись, не выпендривайся. Кофе, столовую ложку коньяка и все как рукой снимет. Позвоню. Прочитала записку с невероятной нежностью и сделала, как велена, без малейшей рефлексии раздумий. Помогло! «Было во вчерашнем разговоре что-то тревожное, какая-то неправильность». «Но стоп!» – одернул я сама себя. «Это же Марк!» «Самый лучший друг и самый надежный мужчина на свете!» 12. -е. Журналист Если в чем-то есть логика, то я ее нахожу рано или поздно. Но эта история меня замучила окончательно. Закономерности в происходящем обнаружил всего две, и обе не радовали. Интервалы уменьшаются, и я не помню, что происходило со мной до переключения. Больше всего бесило, что процесс, в принципе, управляем. Это я очень хорошо осознал во время своих походов к психологам и психиатрам. Как только приходил к ним, а это, судя по записям, случилось не менее четырех раз, происходило переключение. Как будто кто-то не хотел, чтобы я знал то, что говорили врачи. Перекопал весь интернет за этот бессонный месяц, перебрал массу науч поп теорий но кроме банальных струн, червоточин, бесконечного подмножества вселенных и прочей бла-бла-блы, ничего не нашлось. Рабочая версия. Меня регулярно перебрасывает в другую ветку моей жизни, на которой я мог бы оказаться, сделав что-то не то, что я сделал. А через какое-то время возвращает назад. Но что именно является триггером? Какие действия влияют на пересменку? Где я настоящий? первое время еще примерно помнил, в какой реальности что происходило, а потом запутался. Чтобы хоть как-то ориентироваться, завел второй аккаунт в Твиттере, определяя свои текущие координаты по нему. Как только понимал, что это опять случилось, смотрел, с какого аккаунта писал в последний раз и переключался на другой. Оставлял сам себе метки вроде СМС-ок в телефоне и напоминаний в календаре, потому что после каждой пересменки у меня были получасовые провалы в памяти, и такие подсказки помогали восстановить цепочку событий. Я не продажный журналист, но продажные футболки у меня есть. Иногда приходится делать то, что совсем не хочется, причем публично, и это, к сожалению, часть работы. Редко, но все же случается, что бывает стыдно. Некую грань, назначенную самим для себя, я никогда не перехожу, но когда понимаю, что придется немножко дать совести под дых, надеваю специальную майку. На ней изображен какой-нибудь символ продажности, обычно что-то американское – и как только я ее надеваю, то все, я в домике, меня ничего не парит. Делайте со мной что хотите, спокойно, нет, чувства стыда, я в трансе. Но в этот раз, когда я нашел себя с микрофоном, в руке на сцене было не по себе. По всем признакам я вел какое-то продажное мероприятие, шутил шутки, которые не хотел шутить, и видел перед собой людей, которых не хотел видеть. Но майка была не продажная, обычная черная. Это очень странные и тревожное чувство, когда одна часть сознания уже понимает, что происходит, а другая еще нет. Ты хочешь что-то изменить, исправить, но ничего не можешь сделать. Всеми твоими движениями управляет старый «я», а новый «я» лишь начинает осознавать, что происходит, и в первое время может лишь наблюдать, постепенно забирая управление в свои руки. Нечто похожее у меня было во время наркоза. «Самое удивительное, это, конечно, речь. Я никогда не сбиваюсь. Говорю то, что должен, и, кажется, ни разу не получилось пересменкой застать меня врасплох». Аплодисменты стихли. Я широко улыбнулся и, щурясь от яркого света, представил елку, привычно пошутив, что она только прилетела из Борисполя и к нам ненадолго, ведь у нее завтра Прованс. Как только я вышел за кулисы, оглохший, ослепленный, в кармане завибрировал мобильник». Сообщение в Твиттер, посланное самому себе же. «Встреча в ресторане с бывшей черной футболка, ключатые штаны, аккаунт первый». «Я посмотрел на штаны, хипстерские, в клетку». Забрался поглубже в календарь и обнаружил, что алармы установлены с интервалом в один час. Перемотал назад, раньше были через два часа, еще раньше через три и четыре. Вздохнул и выставил следующую напоминалку через 30 минут. Введу концерт, черная футболка, клетчатые штаны, аккаунт номер. Открыл Твик клиент, посмотрел, кто выставлен основным. Номер два, конечно же. Интервалы уменьшаются. Сейчас первый я встречается с бывшей в ресторане, а я второй, я, вероятно, на этом корпоративе. Хм. Все случилось в течение последнего часа, раз я даже не успел переодеться. Как это произошло? «Наверняка я подменяю ведущего из-за форс-мажора. Тот либо заболел, либо опаздывает. Интересно, что сейчас происходит со вторым я? Мне хотелось пообщаться с бывшей и узнать, что она обо мне думает. Но я это узнаю либо после того, как вернусь на ту ветку сознания, либо вообще не узнаю. Такое случалось все чаще. Какие-то куски какой-то из своих жизней помню, а какие-то нет. Провалы непредсказуемы, и это сводит с ума». Хотя больше всего, конечно, пугает, что переключение становится чаще. И так по полчаса соображаю, кто я и где я, а если начну прыгать туда-сюда каждую минуту, захотелось виски. По дороге домой в такси снова и снова перечитывал все свои сообщения в обоих аккаунтах, пытаясь сложить их вместе и понять, какие события происходили. В директах каждого аккаунта обнаружилось одинаковое сообщение от сахалинского славы. В нем было всего два слова. «Я дома». Я увидел его на лестничной клетке, задумчиво складывающим очередной окурок в аккуратную горку таких же бычков. Выглядел корейц скверно. Лицо осунулось, щеки впали, глаза потускнели, появилась синяя щетина. Он зашел в дверной проем первым, оттерев меня плечом. Разулись, уселись на кухне. Молча друг против друга. Вода чуть слышно каповые из крана. Кап, кап, раз, два. Мы оба уперлись локтями в стол и неподвижно сидели минуты две. Кап, кап, три, четыре. У каждого плохое настроение. Я не выдержал первым. Чего у тебя стряслось? Кап. «А у тебя чего?» — Испытующий взгляд в ответ. «Кап!» Я тоже молчал. «Ну и свинарник у тебя на кухне», — сказал он, глядя на меня. «Удивляюсь, что тараканов нет. Они есть, только мертвые». «Кап! Кап!» — зловеще сказал кран. «Умерли от холода?» — недобро поинтересовался Слава. Обжорство, процедил я. «Кап! Кап!» – прошептала вода. Получалось, что мы отвечаем друг другу после падения капель, как шахматисты делают ход после того, как соперник щелкнет по часам. У Славы было очень недоброе лицо, совсем не такое, каким я его видел в последний раз. «Каким же разным оно может быть», – подумал я и вздохнул. «Не знаю, не могу разобраться». «В чем? В себе? В жизни? В своей жизни, надо думать. В своих? В обеих?» «В обеих?» — он усмехнулся. «Что в них не так?» — неожиданно агрессивно спросил он. «Только не надо, тебе же пофиг, что я отвечу». Он помолчал, затем лицо его исказило какая-то гримаса, как будто ему вдруг стало больно или он вспомнил что-то важное. «Хочешь знать, что происходит?» Я нервно кивнул. И слава начал говорить. Говорил долго и зло, почти выкрикивая короткие фразы. Рассказывал, что живет так, сколько себя помнит, что мозг давно превратился в желе. Что эти мерцания, да, он называл их мерцаниями, перебрасывают его в какие-то очень странные места. Иногда там есть люди, иногда их нет. Иногда эти люди ведут себя странно, например, разговаривают, не открывая рта, или ходят по улицам в средневековых доспехах. Прямо в таком виде. Ловят такси и покупают пиво в ларьках, ставя щиты и мечи в специальные пазы у каждого магазина. А иногда... Иногда он оказывается в таких страшных местах, что хочет поскорее забыть о них. И сколько их у тебя, спросил я? Жизнь? Не знаю. Слава опустил голову вниз и закрыл лицо руками. Много. Когда ты прыгаешь, ну, переключаешься, ты все помнишь? Как это происходит? С памятью все непонятно. Непредсказуемо. Но я могу предвидеть за несколько минут до того, как все случится. И что происходит? Мир меняется. Люди меняются. Они становятся ярче, как будто внутри них что-то загорается. Свечение нарастает, усиливается, от людей исходят лучи. Они превращаются в какие-то цветовые вспышки, что ли. Это очень красиво. Слушай, Слава, я осторожно взял его за плечо. «А ты знаешь, когда это происходит? В смысле, почему? Какая здесь логика?» Он вяло улыбнулся. «Логики нет. Может, и есть, а я ее просто не понимаю». Но я точно выяснил, что существуют такие же, как я, которые не вспыхивают, остаются прежними. И я точно знаю, что с ними надо быть вместе. Я их ищу в каждом новом месте, где оказываюсь. Зачем они тебе? Рядом с ними... Он помолчал, выбирая слова. Рядом с ними я не слетаю с катушек. Не мерцаю, пока мы вместе. Это как передышка. Нормальная жизнь. Потом они тоже... Что тоже? Начинают мерцать. Передышки становятся короче. Я на секунду почувствовал себя очень маленьким, не знающим жизни мальчиком. Зеленым курсантом перед прожженным дембелем. Я... Такой же, да? Как ты? И это из-за тебя. То есть... «Из-за того, что ты меня нашел и устроил себе передышку?» Он кивнул, не глядя мне в глаза. «Значит, ты когда-то тоже был нормальным, и тебя кто-то так же нашел, как ты меня, после чего ты начал мерцать». «Это же бред, это ведь не жизнь!» «Только не надо меня жалеть, ладно?» Почти прошипел он, крепко стиснув зубы. «Да кто тебя жалеет, урод!» Я тебя ненавижу, ты использовал меня, нашел и использовал, и не оставил мне выбора У тебя был выбор, всегда и сейчас есть Только никто не знает, что он выбирает на самом деле Все последствия в отдаленной перспективе Я хотел разобраться, как дальше жить И стоит ли вообще дальше жить хм. Да, на самом деле ты хотел не выбирать Хотел и хочешь все и сразу, чтобы время было бесконечным, 48 часов в сутки, так ведь? А ты не хотел бы? Слава посмотрел затравленный, как зверь, загнанный в угол. Теперь нет. У меня вдруг в мозгу самопроизвольно нажалась кнопка «Ресет». Я обмяк. Не стало ни одной мысли, они все исчезли. Не знал, что думать, что говорить. Сознание отказывалось принимать участие в происходящем. Шутка, прикол. Сто раз говорил и слышал от других. Лучше бы в сутках было 48 часов, чтобы на все хватило. «Ау!» Он потряс меня за плечи. «Хочешь не переключаться? Хочешь побыть с собой долго, чтобы иметь возможность подумать?» «Да», — прошептал я, упершись невидящим взглядом перед собой. — Парень, очнись! Нам нужен один день, всего один день мне нужен. Ты понимаешь меня? Что-то тягучее и холодное полилось сверху, противно проникая под одежду тонкими, извивающимися щупальцами. Я пришел в себя. Слава лил мне на голову воду из чайника. — Хватит! Уйди! Убери этот чертов чайник! Слава облегченно вздохнул. — Давай, приходи в себя. Соберись. Я вытер лицо и взъерошил волосы. Что ты от меня хочешь? Мне нужен один день. Дай его мне. Думаю, тебе он тоже не помешает. Один день для чего? Чтобы подумать. Чтобы все понять. Чтобы решить. Невозможно нормально думать, когда все время мерцаешь. Это... Это да, я согласен. Рассказывай, что нужно делать. Нужно быть вместе. Целый день. Ты можешь завтра остаться дома? Никуда не ходить, сказаться больным или что-то в этом роде? Я задумался. Нет. Вот как раз завтра нет, не получится. Завтра плотный, жесткий день, причем с утра с посольством. Ну ладно. Слава обреченно почесал затылок. У нас все равно нет другого выхода. Кажется, я начинал потихоньку приходить в себя. Что конкретно ты предлагаешь? «Что значит быть вместе? Быть вместе в одной комнате в пределах видимости, в пределах слышимости? Как эта херня работает? Между нами могут быть препятствия? Ну, не знаю, стена? Сколько метров должно быть друг до друга?» Слава помолчал, задумался. «Я не знаю. Как точно все происходит, я не знаю. Но давай будем максимально близко друг к другу. В одной комнате это точно». А если кто-то захочет в туалет, сортир парой? Слава молча кивнул. А если кто-то забудет об этом? Он все так же молча и не мигая положил на стол наручники. Спустя полчаса мы лежали рядом в моей кровати с открытыми глазами, глядя в потолок. Моя левая рука была прикована к его правой. Чертовски неудобно. Разговоры заняли еще пару часов. Как ты понимаешь, что человек не будет переключаться, мерцать? Когда все уже случилось или заранее? Нет. Когда я смотрю прямо в глаза, не отводя взгляд. Я вспомнил его акулий взгляд и тот инцидент у магазина. Как тогда у магазина? Да. Кстати, я не знаю, что ты видел там у магазина и что для тебя там происходило. Я видел, как ты стоял перед яркими огнями и махал этой своей ксивой. Людей, живых людей там не было, кроме тебя. Давай спать. Подъем ранний. Ему явно расхотелось говорить. Я помолчал. Я еще вопрос. Ты это серьезно про 48 часов? В этом причина? Пауза. Не знаю. Нет, наверное. Иногда я думаю, что это наказание за что-то. Это то, что я должен пройти, чтобы... чтобы не знаю что. Но в последнее время мне кажется, что скоро так будет со всеми. Слишком много появляется мерцающих. Все больше и больше. Наверное, я просто оказался первым. Мы снова помолчали. Я не выдержал и заговорил. Знаешь, это должна быть какая-то ужасная вина, чтобы так с нами поступить. Может быть, это и вправду игра, во время которой надо что-то решить, пройти квест. Есть несколько фильмов, которые я могу смотреть вечно, постоянно пересматриваю. Ты видел, например, «Секреты Лос-Анджелеса» или «Нападение на тринадцатый участок»? Я почувствовал, как Слава в темноте замотал головой. Неважно. В таких фильмах главный герой не один, их много, все характеры, яркие, и сильные. И каждый раз, пересматривая фильмы, я выбираю нового героя, пытаясь поставить себя на его место. Думаю, как повел бы себя в их ситуации. Возможно, сейчас у нас есть возможность попробовать себя в разных ролях. Ведь кино — это жизнь, да? Это ведь в чем-то отражение того мира, в котором мы живем, просто немного какое-то извращенное. Мы снова помолчали. Слава обдумывал мои слова. У меня все не так, точно не так. Есть такие песни, которые сами по себе не очень нравятся, но в них есть клевые моменты, ради которых их слушают. Я даже знал людей, которые вырезали такие любимые моменты и склеивали их подряд, закольцовывали и слушали только их. Я так делал в детстве. Ну да. Зачем пить молоко, когда можно пить только сливки? Думаю, такие же любимые моменты есть в фильмах, которые можно взять, продублировать много раз и получится новое кино. Но это уже будет не кино, понимаешь? Оно не настоящее, его не существует. Это какая-то закольцованная идеальная жизнь, без начала и без конца. Ты так это видишь? Почти. Разница в том, что в моем кино из фильма вырезали не лучшие, а худшие, самые отвратительные и мерзкие, неудачные, нелюбимые куски. И сделали из них новый фильм. Хорошего кино я пока не видел. Тот жуткий день весь был как в тумане. Я проснулся в том же неважном состоянии, плохо соображал, выражался несвязанно, выглядел ужасно. Не помню всего, что случилось. В памяти остались лишь какие-то бессвязные фрагменты. Задача казалась не самой простой, но и не невозможной. Надо было всего лишь провести целый день с человеком такого же пола, иногда держась за руки. 9.00 в метро в час пик, когда толпа несет людей в разные стороны, мы, не сговариваясь, взялись за руки, как будто были все еще в наручниках. Люди смотрели на нас странно, но нам было плевать. У входа в посольство я оглядел Славу. Он был одет в мою одежду, которая мне уже мала, но на нем все равно смотрелось мешковато. Потом долго объяснял охраннику, что этому надо пройти со мной. Охраннику Слава не понравился, я его понимаю, отсутствующий взгляд, никаких эмоций может. террорист. Разговаривать кореец не желал, так что мне пришлось соврать, что он не мой. Сказал, что это ему нужно улетать, а я сопровождающий. Вроде убедил, и мы проникли внутрь, хотя обыскали его с пристрастием. 10.52 Метро, улица 1905 года. Редакция. Выписал Славе пропуск на свое имя. На утренней летучке представил как стажера, который будет у нас обучаться. Пока час обсуждали рабочие вопросы, кореец сидел за моим компьютером, раскладывал пасьян глядя невидящим взглядом на монитор. Летучку провел сумбурно и невнятно, постоянно сбиваясь и отвлекаясь на него. 14.18. Обед, разумеется, был деловым. Обсуждали горящий контракт с их стороны коммерческий директор и бухгалтер с нашей «я и кореец». Я представил Славу как своего коллегу по проекту, но особого энтузиазма мое сообщение не вызвало. Его никто не знал, и вел он себя странно. Разговор сразу не задался. Во время беседы я понял, почему все так напряжены. При детализации договора выяснились особые пункты сметы, которые надо было вынести за пределы формальных договоренностей, чтобы контракт сложился. А тут новый странный человек, который ничего не ел, пил только воду и напряженно смотрел в окно. Собеседники переглядывались и нервничали. Пора «Паранойки хреново. Затем Слава вдруг встал и сказал, что ему нужно выйти. Я извинился и тоже встал из-за стола, понимая, как это идиотично выглядит. Слава уверенно шел, почти бежал по направлению к туалету, я еле поспевал за ним. Войдя внутрь, он сказал, показывая на кабинку. «Не надо, очень надо туда, живот!» Он резко открыл дверь и рывком втащил меня внутрь. «Ну, камон!» Я еле развернулся в тесной кабинке и уткнулся носом в дверь. Более нелепо я себя в жизни не чувствовал. Ну и разумеется, когда мы выходили вдвоем из одной кабинки, встретили других страждущих. Я готов был провалиться сквозь землю. За столиком уже никого не было. Ребята ретировались даже не доев обед. Как так расплатились. Шестнадцать пятнадцать. Мы сидели на детской площадке возле ресторана. Он пил пиво из пластиковой полторашки и курил. У меня не было сил разговаривать. Я так больше не могу. Зато у Славы, похоже, настроение улучшилось. Я уже забыл, как это бывает. Он смачно рыгнул. Когда не боишься, что все исчезнет. Когда ты можешь придумать длинную, красивую мысль, думать ее, не дергаясь, что она внезапно оборвется. «Ты че такой никакой?» Он посмотрел на меня и протянул бутылку. «Пиво хочешь?» Я кисло улыбнулся. «Травки бы!» Кореец полез куда-то в карман, и через две секунды у меня в руках оказался туго забитый косяк. «Ух ты! Как его не нашли при досмотре в посольстве?» Я затянулся. Полегчало. «Ну что у нас дальше по списку?» — весело спросил Слава. Я нашел в телефоне фотографию Алифтины, единственную, что у меня была, и молча показал ему. Красивая. У тебя сегодня с ней секс? Ну, извини, хотя... Да нет, никакого секса, мне поговорить бы. Пока я все помню и понимаю. Говно вопрос. Думаешь, куда меня деть? Просто сяду за соседний столик спиной к вам, дело что я открыл в телефоне календарь и показал ему цепочку ежедневных напоминалок, каждая из которых была выставлена на 16.30. «Как быть вот с этим?» «Чего?» Он не понял, взял телефон из рук, поднес к лицу и прочитал вслух. «Не звони ей!» Затем отвратительно заржал. «Ты что, дебил? У тебя каждый день в полпятого выскакивает сообщение «Не звони ей!» «Лечиться тебе надо, чувак!» «Да пошел ты! Это из-за тебя все!» «Ладно, ладно», — примирительно сказал он. «В чем заморочка-то?» «Я как раз с ней встречался, когда меня в первый раз переключило. И все остальные встречи, что были после этого, не помню. Они точно были!» «Все, что нашел, какие-то обрывки сообщений в соцсетях, непонятные смс «Не очень все у нас хорошо складывалось, как я понимаю. Ну и подумал, раз это все с тебя началось, может, пока ты здесь, мне надо еще раз увидеться. Я хоть запомню эту беседу, надеюсь». Слава внимательно на меня посмотрел. «Ты уверен, что не сделаешь хуже?» «Может, так надо, что ты ничего не помнишь?» «А это моя жизнь, черт побери!» — закричал на него я. «И я хочу знать, что в ней происходит!» Прозвучал сигнал. Сработало напоминание. «16.30». Я взял телефон в руки и вопросительно посмотрел на корейца. Тот махнул рукой. «Делай, как знаешь». 18.05 Пришлось пропустить хорошие столики в уютном кабинете, потому что двух подряд свободных там не было, чтобы мы со Славой заняли их. Уселись на проходе, по которому постоянно сновали официанты, и посетители, но других вариантов не было. Спиной друг к другу, я лицом к обходу. «У меня кружится голова», — тихо сказал я. «Ты сам этого хотел», — также тихо ответил он. Именно в этот момент появилась она. Стояла, озираясь по сторонам. Я привстал и поднял руку. Пока она шла, я любовался ею. И правда, красивая, яркая, свежая, но печальная. Она села и, сразу, не снимая куртки и нездоровые, беспокойно спросила: Ты как? Неважно, выглядишь, очень бледный. Все хорошо, сказал я и уткнулся в свои виски. Зачем хотел видеть? не очень дружелюбно спросила она. Она села так, как будто собралась уходить или пришла ненадолго. На меню даже не посмотрела. «Не знаю. Соскучился, наверное?» «Соскучился, значит...» В этих ее словах было столько всего разного, нехорошего. Укор, презрение, боль, что-то еще. Я сразу почувствовал себя виноватым и так и не решился поднять на нее глаза. «Ну, слушай...» «Ты много мне чего говорил, много чего писал. Теперь я скажу, ладно? А ты слушай и не перебивай, раз уж соскучился». Она начала говорить сбивчиво, эмоционально, видимо, и впрямь накипела. Я закрыл глаза и попытался вспомнить ту самую встречу, с которой все и началось. И для меня, и для нее. Вспомнил, что она была в синем платье с яркой помадой на губах. Рассказывала про Амстердам и всякие глупости. Я попытался вспомнить чувства, которые к ней испытывал, но не получилось. Они вообще были? Черт, что же там происходило между мной и ею в этот месяц? Где я накосячил? Чем мог ее обидеть? Тем временем Блонди заводилась, говорила все громче. В ее голосе появились металлические обвиняющие нотки. Я открыл глаза и попытался услышать, что она говорит. «Кто сейчас передо мной?» «С кем я говорю? Может, это и не ты вовсе, а твоя циничная копия из Твиттера? Ты понимаешь, что останешься в истории для большинства именно тем ужасным подонком из Твиттера, которого не интересует ничего, кроме сисек и виски? А то, что я знаю, умрет со мной так? Или это был не ты? Где ты, настоящий? Я читаю тебя и не понимаю, знаю ли этого человека? Тот ли это парень? Кто я для тебя? Очередная блонди из Твиттера? Или кто-то важный, о ком молчат и сохраняют только для себя? Я даже не знаю, кто ты для меня?» «Существует ли вообще тот человек, которого я люблю и которого совершенно не понимаю?» В голове кто-то рявкнул мужским басом «Здрасте!» Я почувствовал, как воздух стал тяжелее. Слава заерзал за моей спиной, мне стало очень некомфортно. Захотелось как можно быстрее бежать отсюда. Я почувствовал какую-то угрозу, что-то должно случиться. Вернее, что-то уже случилось, что-то необратимое и катастрофическое, что я не могу исправить ни здесь, ни там, что бы я ни делал. «Да посмотри ты хоть не меня в конце концов!» — услышал я. Я посмотрел прямо в ее глаза. Большие зеленые цвета бутылочного стекла. Длинные ресницы, а на них слезы. Глаза постепенно начали менять окраску. В зеленый добавили каплю желтого, они начали светлеть. То, что случилось дальше, было самым красивым, что я видел в своей жизни. В человека... Живого человека Добавили новую краску И она начала медленно расходиться по телу Начали менять цвет волосы Переливаясь от светлого к желтому, оранжевому и красному Они превратились в осенние листья Затем лицо Оно засветилось изнутри И я подумал, что Алефтина сейчас окажется ангелом Я завороженно смотрел на то Как человек превратился в огненное нечто Которое переливалось из одной формы в другую Вдруг из этого нечто начали выходить лучи Ослепительно белые, они выстреливали во все стороны, и один из них попал мне в грудь. Внутри все потеплело, а потом я увидел, как из моей груди выходит синий луч, и не не по прямой траектории, а лениво извиваясь по спирали, вонзается. Это нечто, что еще недавно было блондинкой из твиттера. В памяти всплыли обрывки фраз, складывающиеся в странный ритмический узор. У вина должен быть бледно-золотистый цвет. Пепси же сладкая. Я начала тупо гореть. Вам девушку поменять? Где ты, настоящий, которого я люблю? Кап. 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 Кап, Кап прошила очередью комнату. Мои руки сжались в кулаки, я подался вперед. Кореец сузил глаза и напряг скулы, угрожающий видок. «Кап, кап, кап!» — на порядок громче высказался кран. Слава агрессивно наклонил голову вниз ко мне, и воздух вдруг наэлектризовался до предела. Напряженность пропитала, кажется, даже стены, и вода из крана закапала как-то неестественно гулко. «Что? Что с ней случилось?» — наконец спросил я. Он пожал плечами вместо ответа. — Она же еще ребенок! — закричал я! Она ничего не знает! Она уже все решила, как и ты. Она выбрала дорогу, которую ты просто ей дал, как я тебе, а кто-то мне. — Так не должно быть! Я со злостью стукнул кулаком по столу. Я до сих пор не знаю про нее ничего. — Что? Что ты хочешь знать? Зачем? Я хочу... Я помолчал, пропустив в паузу каплюху. Я хочу знать, что она думает обо мне. Думала. Кап. Кап. Я запомнил такую фразу одного очень хорошего человека. Медленно и отчетливо проговорил Слава, щелкая пальцами. Он, этот человек, сказал мне как-то... В 18 лет готов был отдать пол жизни за то, чтобы узнать, что о нем думают другие Отдал? Нет, некому было отдавать, к счастью Так вот, этот человек понял, что каждого интересует только собственная персона Вернее, в первую очередь что другая персона кого-то интересует только какие-то пять минут в месяц, потом мысли о других сменяются мыслями о себе. Даже когда человек думает, что любит, он думает о себе. Понятно? Думает «Я его или ее люблю». «Я». Снова повисла пауза. Капли, казалось, падали все громче, их приходилось уже перекрикивать. «И что?» «И все». «Каждому интересен только он сам». И точка. Все. «Кап!» Громко сказала вода. Узкие глаза корейца были такими, что казалось, будто он сейчас меня разорвет. Скочится с криком «Да что ты знаешь о жизни!» размажет меня по стенке. «Ты, ты! Это все ты!» «Я такой же, как ты!» «Нет! Мы разные, я не такой!» Мы снова принялись играть в молчанку. Тишина... Страшная тишина оказалась разбитой на множество маленьких отрезков с звуками падающих капель. «Кап-кап!» — трепетала чайная ложка под кусочками воды. «Кап-кап!» — кап, тревезжала тарелка. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать...» Я начал считать про себя капли. Кореец угрюмо разглядывал свои пальцы. «Кап-кап!» «Двадцать -кап пять, Ложка жалобно дзинкнула, но беспощадный кран не унимался. «Кап-кап!» — не унимался кран... Я заметил шевеление губ Славы. Он что-то неслышно говорил про себя, тоже считал капли. 29-30! одновременно прошептали мы. Сила удара капель увеличилась сразу в несколько раз. Теперь этот звук напоминал не пение, а гул взлетающей ракеты. У меня тоже начали дрожать руки. 32, два, и Слава отрывисто повернул голову в сторону посудомойки. Мы напряженно смотрели на эти капли, слушали нарастающий шум и нервно перебирали ногами под столом. «Кап! Кап!» «36-37» — мои ноги напряглись. Слава тоже подался вперед, будто стараясь что-то разобрать в этих звуках. «Казалось, мы сейчас побежим сто метровку, только и ждем стартового выстрела». «38-39» — я неестественно шаг... Я неестественно выгнул шею вперед, боясь пропустить начало движения. Капли падали все громче и громче, звонче и звонче. Они просто-таки кричали. Что они говорили? «Кап!» — упала капля номер сорок. И мы оба сорвались с места и, толкая друг друга, повернули кран, затем скатились по стене в полном изнеможении. Нас трясло крупной дрожью. Кореец пришел в себя первым. «Эй, я же сидел там. Все слышал, что она говорила». Ты сам-то знаешь, где ты настоящий?» Я помолчал. Он продолжил. «Не обманывай себя. Мы одинаковые. Оба живем на грани реальности и нереального. Ходим по границам миров, перепрыгивая из одного в другое». Я резко выпрямился и зло выдавил из себя. «Ты жалок! Я хоть общаюсь с живыми, настоящими людьми, я могу их пощупать, потрогать, а ты с огнями!» Он рассмеялся. «Теперь ты тоже видишь, как я. И что?» «Это не настоящее, не мое! Это из-за тебя! И это не жизнь! Я это не выберу! Точка!» Это его задело. Он сделал резкое движение, как будто хотел ударить меня, но прервался. Я заметил, что рука у него дрожит. Затем Слава встал и направился к выходу. «Ну и пускай валит!» У двери он обернулся. «С живыми, говоришь?» «Та жизнь, за которую ты цепляешься, — это нижний этаж, понимаешь?» «Физиология, феромоны, визги, тыки, запах, вкус. Ее нет, понимаешь?» «Нет этой жизни. Ее не существует на самом деле. Спасибо, что дал мне время» подумать. Когда он закрыл за собой дверь, я понял, что больше его никогда не увижу и почувствовал, что меня скоро переключат. Так и случилось. Ставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podstar.ru